0: Então chegou a hora da gente fazer aquele bate-papo, aquela troca de ideias, aquela interatividade com o público mais seleto e mais qualificado da podosfera nacional, que é o nosso PQC. Vamos começar, eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. Pra quem não sabe, PQC significa Pergunta Qualquer Coisa, que é aquele momento grotesco Aquele momento galanteador, aquele momento gentil, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês enviarem. Mas antes de responder, eu quero só fazer um follow-up numa pergunta que o Elenilson fez na semana passada. Onde o Elenilson perguntou se tudo bem você comparar a idade de cachorro com a idade humana, que é uma proporção meio de 1 para 7. Né? Cada ano de cachorro seria como 7 anos humanos. E eu falei que até que vale, porque se você observar, dá mais ou menos na média isso daí. Só que eu dei uma resposta incompleta, porque eu só usei um indicador. Se você compara longevidade, aí a idade de cachorro de 1 para 7 até que casa legal na média com a idade humana. né? Um cachorro com 11 anos teria como que fosse 77 anos humanos. tal. Só que eu esqueci outros indicadores que eu fiquei pensando depois, eu preciso fazer essa correção. Se você olhar a idade neurológica, por exemplo, é muito diferente, cara. O, ca o cachorro ele amadurece neurologicamente muito antes que o ser humano. E, principalmente, a idade sexual é completamente diferente. Tem cachorro que com seis meses já cadê uma, entendeu? E aí seria como se um humano com três anos e meio estivesse querendo transar, né? <risos> então, Elenilson, eu dei uma resposta incompleta para você. Eu tô repetindo aqui, então, corrigindo. Quando a gente usa a idade... Esse comparativo 1 para 7 de cachorro para humano, para longevidade funciona, mas para outros indicadores de maturidade não funciona nada. Vamos começar então com a pergunta da Mari. Mari faz uma pergunta bem direta. Você adotaria uma criança? Mari, minha resposta é não. Tá? E não é porque eu sou contra pessoas adotarem, muito pelo contrário. Eu admiro muito quem adota uma criança. Acho um ato de... de é bonito, pô. se adotar uma criança é uma coisa muito legal, mas não é para mim, Mari. Eu até até nesse esse momento não tenho filhos meus e muito menos adotaria, tá? Eu assim uma das coisas que me animaria até o filho é justamente que eu queria que tivesse meio que a minha carinha ali, né? Meio que me enxergar nesse bichinho, pelo menos uma parte minha lá. E na adoção não é para mim. Eu de novo eu admiro muito quem adota, quem adota crianças. Eu acho mó barato, eu acho um puta uma sei lá, cara, uma atitude do caralho meu. Eu acho uma puta atitude do caralho, mas eu não vou ser hipócrita, jamais serei hipócrita com meus ouvintes, meus amigos, amigas e ouvintes, e não, cara, eu não vejo, nesse momento, não, não veria a adoção como uma, uma coisa que, que me atrairia, né? E se fosse adotar, eu ia querer muito pequenininho, assim, cara. Eu acho mó barato quem adota, meu, uma criança que já tem 10 anos, 12 anos, é um puta trampo, e eu sou... Cara, pra mim não ia rolar, Mari Pergunta do André Pereira. Naquela hora que a breja começa a ficar quadrada e você está acompanhando a turma, qual é a birita certa para acompanhar uma cerveja? Cara, essa hora, André, a gente costuma chamar aqui de encharcar, né? Tem uma hora que a cerveja ela dá uma encharcada e eu vou te falar que ela, dependendo do ritmo, se você não está comendo junto, essa hora é mais ou menos quatro horas e meia da hora que você começou. Já dá, começa a dar uma encharcada. A bebida que eu prefiro fazer a migração... É uma um gentônica, né, cara? Hoje em dia eu tô nessa. Gentônica é uma boa transição. Whisky é uma outra transição que eu gosto, mas tem que ser um destilado, preferencialmente um destilado cítrico. Eu acho que dá uma dá uma mudada, tá? Mas é, é, aí vai do gosto de cada um. O que você não tem que fazer, André, é migrar para cachaça, cara. Cachaça é uma bosta de bebida, é ruim e não adianta vir vocês aí. Ah, aqui no interior tem uma cachaça, cachaça é ruim, ruim, bebida ruim, não deveria existir. Eu, como sou um cara chique, puxo das minhas origens inglesas um belo gin tônica e aí você faz essa migração, André. A Anne tem uma série de perguntas começando com, como não ficar com sono na hora de ler um livro? Cara, livro é um troço que ele já por si só, ele meio que dá um sono, né, <risos> ele dá um sono. Mas a, o jeito de não ficar com sono é que o livro tem que ser bom, cara. Se, se você tá lendo um livro bom, que você curte, o sono demora muito para vir. Ele vem, tá? Uma hora ele vem, mas demora muito para vir. Então tem que acertar a mão no livro. Uma, um erro que as pessoas têm é de não abandonar o livro, né? Tem muita gente que começa a ler o livro, aí fica com coisa de largar o livro no meio. Eu acho que se você não tá curtindo o livro, larga e pega um livro que você goste. E se você gosta do livro... Num, num, provavelmente não vai ter tanto problema de sono, mas uma hora ele vem. Mais uma pergunta, qual é a sua parte preferida do dia? Putz, boa pergunta. Assim, historicamente, eu sempre gostei mais da noite do que do dia. Historicamente, às vezes que eu me diverti mais, que eu fiz mais coisas legais, eu acho que foi mais à noite do que de dia. Então, eu hoje em dia vou dormir mais cedo do que eu costumava, mas quando eu tava de férias, assim, eu lembro que eu dormia tarde pra caralho. Eu dormia 4 da manhã, acordava umas 10 da manhã. Eu acho que a noite é a parte preferida, que é onde tem as coisas mais legais, os papos mais legais, né? Eu, eu acho que a noite seria a minha, a minha preferência. Fora que, Anny, eu sou muito branco, né? Então é uma coisa, é uma tez que eu tenho, né? Branca, é, caucasiana, né? De sangue azul. Então o sol não é muito aliado meu, então eu vou preferir a noite. Mais uma, se você não morasse em São Paulo, qual outra cidade do Brasil você gostaria de morar? Que pergunta difícil, hein, Ani? Porque assim, eu, porra, nascido e criado em São Paulo, eu sinceramente não consigo me ver morando, assim, definitivamente em outras cidades. Eu já morei um tempo em Londrina, achei gostoso, mas assim, durante uns seis meses, mais ou menos. E eu acho que se fosse para morar em outra cidade, eu preferia morar fora do Brasil. <risos> Sinceramente, nada a conta. Eu sei que temos ouvintes aqui pelo Brasil inteiro e todo mundo adora a sua própria cidade. Mas eu não consigo me ver morando em outra cidade que, que não seja São Paulo, cara. Eu sou muito paulista, muito paulistano. E eu acho difícil. Então, para não ficar sem resposta, que eu não gosto de deixar sem resposta, a outra cidade que eu moraria no Brasil que não fosse São Paulo seria Alphaville, Santana do Parnaíba, aqui do lado de São Paulo. Seria vizinho ali do meu amigo Rick Ribeiro. E, beleza, cumpri a resposta a outra cidade que eu moraria, essa. Mas uma, em uma viagem de quatro horas dentro do carro, você só pode escolher apenas um gênero musical. Qual você escolheria? Pagode baiano ou Gospel? Não precisa nem pensar Gospel. Não nem pensar. Pagode baiano é uma tortura. É um negócio horrível, horrível, que não tem como falar. Aliás, hoje eu estou em Ubatuba... E um cara vizinho aqui começou a escutar pagode baiano. Tem que mandar parar na hora, né? Polícia no cara, porque isso aí o cara tinha que ser preso. Gospel é um troço que é meio chato, porque as letras são tudo a mesma coisa. Ah, Jesus, salve, não sei, louvor, não sei o quê. É meio pentelho. Mas pelo menos tem variáveis, né? Você tem o um reggae gospel, você tem o um rock gospel, você tem aquelas... Lembra aquele cantor O Anjo? Sumiu aquele... Robson, né? <risos> o Robson o Anjo. Eu prefiro gospel, Anne. Mais uma, você já vendeu ou comprou alguma coisa no OLX? Cara, eu não tenho nem cadastro no OLX. Eu nunca comprei nada, não gosto muito de comprar coisas usadas, tá? Diferentemente do Daniel, eu não curto muito comprar coisas usadas, nunca comprei nada no OLX e muito menos vendi. Se eu não gosto de comprar coisa usada, eu detesto vender coisas, cara. Vai lá, pega o celular, vende, bota lá, 600 reais, os caras ficam te ligando. Oi, amigo, não sei o quê, como que é? Cara, eu detesto, cara. Coisa usada eu pego e dou para alguém, dou ou dou ou dou para alguém. Não gosto, não tem nem cadastro no Lx, Zani. E mais uma, ioga funciona. Cara, assim, as pessoas que fazem ioga elas gostam bastante, né? Eu não sei o que seria funcionar. Eu acho que fisicamente me parece que é um negócio que que mantém, pelo menos mantém ou deixa um corpo legal. E eu só uma coisa, hein? é ioga. Sempre foi yoga. Aí de uns tempos para cá mudaram pra yoga. Eu me recuso. Para mim é yoga e sempre vou falar yoga e acabou. <risos> Agora em termos como exercício, eu vejo o povo fazendo. Eu acho que o negócio realmente ele demanda bastante do seu corpo, né? Eu acho que ele dá um corpo legal. Agora outra coisa é achar que tem um troço místico, tal. Tá? Eu já acho viagem. Então não tem nada a ver. Mas como exercício físico, eu acho que pode funcionar, sim. Pergunta do Claudião. Qual personagem de qualquer filme você gostaria de ser e qual não seria nem ferrando? Puta, Claudião, é boa essa pergunta. Tem vários, né? Acho que um personagem de filme que eu gostaria de ser é que é um dos filmes que eu mais gosto, que é o Neo do, do, do Matrix, né? Esse é um personagem que eu gosto. Primeiro porque o Neo, ele tem o poder total e eu gostaria mesmo de ter o poder total. O Neo entende... A Matrix, perfeitamente, ele enxerga tudo o que está acontecendo, eu também gostaria. E, além disso, o Neo usa umas roupas muito style, né, cara? Umas roupas bem estilosas, aqueles sobretudo, então eu acho que ia cair bem em mim. Então, o que eu queria ser era o Neo. E quem eu não queria ser, eu acho, Claudião, que eu não queria ser, por exemplo, o Superman, cara. O Superman eu não queria ser e eu te falo por quê. Porque o Superman, ele faz, ele salva o mundo, né? Ele faz todas aquelas coisas, tem um monte de poderes e tal. Só que ele não recebe os créditos, tá ligado? Eu ia ficar muito puto de salvar o número, salvar a mina, fazer não sei o quê. E aí ninguém sabia que fui eu, tá ligado? <risos> eu ia querer os créditos pra mim. Então o cara faz um monte de coisas... Aí ele bota aquela cara de naná, bota aquele óculos ele é um puta Zezinho lá, meu, um puta de um mané repórter do Planeta Diário. Todo mundo caga e anda para ele. Eu ia odiar isso, cara. Eu não ia aguentar, eu ia querer falar para todo mundo que eu era o Superman. Então, por conta do anonimato, o Superman seria o personagem que eu jamais gostaria de ser para fazer um puta trampo e ninguém reconhecer. Eu não faço também. Pergunta do Gerson. Bom dia, pergunta PQC. Pergunta hipotética. Você trocaria toda a sua audiência qualificada hoje, deixa de ter contato e nunca mais ter conhecido, por 50 mil ouvintes, 80%... Ah, peraí, agora eu entendi, Gerson. Então, o que o Gerson está me perguntando é o seguinte. Se eu trocaria toda a audiência qualificada que eu tenho hoje, vocês que estão ouvindo aí, por 50 mil ouvintes, sendo que desses 50 mil, 80% tem mais ou menos a mesma qualidade de vocês que estão atualmente. Tá? Eu, eu largaria vocês, nunca mais tenho contato com vocês que estão ouvindo. Em troca disso, eu receberia 50 mil ouvintes novos, que não são vocês, sendo que desses 50 mil, 80% tem a mesma qualidade de vocês e, além disso, um faturamento mensal de 100 mil reais como podcast. E ele ainda insiste, lembrando que os novos ouvintes, 80% na mesma pegada dos atuais, galera, gente boa, etc., é uma, é, olha, eu vou te falar, viu, Gerson, é, uma, é uma, uma pergunta difícil que eu vou levar dois segundos, eu largaria vocês todos, não falaria com ninguém e teria os 100 mil reais no meu bolso com 50 mil ouvintes, <risos> e mandaria um abraço para vocês e paciência. Porra, Gerson, 100 pau por mês, né, cara? Eu, por, eu, eu, não, eu não sou um cara muito vendido, mas por 100 pau por mês, ainda considerando, eu faria novos amigos, fazer o quê? Largava vocês na mão. A única coisa é que talvez eu ia tentar quebrar essa regra aí que você colocou, mas como é pergunta hipotética, eu realmente, eu abandonaria vocês e iria para os meus 50 mil ouvintes, considerando que 80% são a mesma qualidade, faço umas trocas aí, e sem pila por mês, pô, moleza, né, cara? Gerson, desculpa, adoro você, adoro vocês, mas eu ia ter que largar vocês que é muito dinheiro, não dá. Felizmente isso nunca vai acontecer, viu, Gerson. O Vô pergunta aqui, o Covid acabou com os tradicionais cumprimentos entre pessoas? Vamos adotar o jeito de se cumprimentar dos orientais? E depois da, da vacina, quanto tempo vai demorar até a confiança voltar? Se voltar para o antigo normal? Puta, vô, eu não acredito em nada dessas previsões. Eu acho que assim que passar isso daqui, as pessoas vão voltar a se cumprimentar normalmente, vão se abraçar, vão se beijar. Vai ser a mesma coisa, cara, pode ter a vacina, mesmo sem a vacina, você já vai vendo isso, as pessoas precisam do contato humano, a gente precisa do contato humano, não basta para a gente sobreviver, a gente quer viver, então eu não compro nenhuma dessas teses que o novo, normal, vai ser ninguém se encostar, acho tudo papinho furado, cara. Mais uma do Vô, essa é mais filosófica, ele põe aqui, por que as pessoas são hipócritas? Cara, vô, isso tem uma explicação psicológica, é um mecanismo de defesa do nosso cérebro que quando ele encontra uma dissonância cognitiva entre o que a gente fala e o que a gente faz entra em ação a hipocrisia. A hipocrisia é uma maneira da gente se defender da gente mesmo para a gente não ficar muito mal. Então, quando a gente fala uma coisa e faz uma coisa diferente o cérebro ele já bola um atalho mental que é a hipocrisia e a gente não se sente tão mal. É uma defesa mesmo. Tem uma frase do cara do Pen Jillette, que é um mágico e um cara comunicador que eu adoro, que ele fala o seguinte, eu gosto da hipocrisia porque você sendo hipócrita, você dobrou as chances de eu concordar com você. <risos> porque ou eu concordo com o que você fala ou eu concordo com o que você faz. Então você duplicou as chances de eu concordar com você em alguma coisa. E a hipocrisia é basicamente isso. É uma defesa que a gente tem para a gente não se sentir muito mal com a gente mesmo. Pergunta do Fábio, pedir limão com água espremida é sinônimo de falta de dinheiro para pedir um suco de limão? Concordo totalmente, Fábio. O cara que pede água com limão espremido, se o cara pagar água mineral, vá lá. Só que eu acho que o estabelecimento não pode pôr açúcar, nem adoçante, nem nada. Se o cara pedir água com limão espremido, ah, me traz um adoçante à parte, um açúcar, o caralho. Não, então você pede a limonada. Concordo, Fábio. Eu não sei. Concordo, não sei. Você fez uma pergunta, mas eu estou supondo que é por esse caminho. O cara pediu água com limão espremido, eu acho que tinha que cobrar mais. O lance do limão espremido é sim, é uma pobreza do cara que, em vez de pedir o suco de limão, fica pedindo esse migué aí. Pergunta do Gabriel. Quais são os ativos da sua carteira atual de investimentos em renda variável? Incluindo ações e F2. F2 ou FI? Eu sou meio burro, viu, Gabriel? <risos> Deve ser fundos, né? É, caso você tenha... E a porcentagem de cada um na carteira. Cara... As minhas ações, eu estou pegando aqui, eu não tenho nenhum fundo atualmente. E eu te falo por quê. Eu abri mão dos fundos porque eles cobram uma taxa de manutenção e, além disso, cobram taxa de sucesso de 20% do lucro. Eu não quero, pô. Quando eu tenho prejuízo, os caras não, não dividem comigo. Quando tem lucro, eu dou 20% para eles, não quero. Então, o que eu faço, eu te falo aqui, Gabriel... Eu, o que eu fiz foi pegar dicas na internet, cara. Eu não tenho nenhum conhecimento, não tenho um puta nossa, analisei, fiz vários estudos. Eu, meu, a hora que sobrou um dinheirinho eu olhei e dei uma olhada e falei, ah, acho que esse aqui pode ser. Então eu pego dicas e também alguns setores que eu acho que podem dar mais certo. Então por exemplo, o que eu tenho mais na minha carteira, o que eu mais tenho é Magazine Luiza, que eu peguei porque é um cliente nosso eu vejo que é uma empresa legal e realmente é um dos que mais deu resultado até agora. Em outro que eu tenho mais dinheiro é o Banco Inter. Basicamente porque eu acho que banco sempre ganha dinheiro e eu acho que essas fintechs/bancos vão crescer bastante, então é onde eu tenho um pouco mais de dinheiro. Outros que eu tenho, ó, eu tenho Positivo Informática. Perdi dinheiro, comprei a 7, tá a 5,60 agora, porque eu achei que tava baratinho. Positivo Informática caiu muito, comprei. Eu tenho Braskem, que é um troço que eu acho que para diversificar. Eu tenho ações da XP que eu acho que esse me deu dinheiro até agora, que pode dar certo. Eu tenho Itaú, tem que ter essa estradiça, meu. É Itaú, tem o Banco do... Seguros do Banco do Brasil, eu tenho a Enalta, que eu acho que era a Queiroz Galvão, que é essa parte de construção, eu acredito também. Tem uma aqui, cara, que é de... Putz, negócio de energia, meu. Chama TRPL4, eu não sei que empresa é essa, eu vi uma dica, eu comprei. Eu comprei umas ações da Cielo, porque estavam baratas, mas não deu muito certo até agora. Eu comprei CEMIG, acreditando lá que o Zema vai dar um up lá na CEMIG, vai privatizar e tal, até agora não deu muito certo. Eu comprei uma que chama WIZ, que faz infraestrutura, banco, também não deu muito certo até agora. Isso usando papel e celulose para diversificar e até agora deu certo. Então, cara, o que eu vou fazendo é isso, Gabriel. Vou dar umas espalhadas aí. Mas o que eu faço é, sobrou meu dinheirinho, entro na internet, pego umas dicas, compro e tchau. Não mexo mais. Mais uma pergunta do Gabriel. Para o PQC, como é que eu faço para receber o dinheiro que eu emprestei para um amigo e ele não para de me enrolar? Tomei bloco nas ligações e no WhatsApp. Posso considerar que fui um mau amigo, pois a minha amizade valeu 300 reais. É, se, se o cara abandonou a tua amizade por 300 pau, você está mal, né, Gabriel? Mas eu acho assim, esse dinheiro para você receber é muito difícil. O que você pode fazer para dirimir, né, para mitigar o, o, a dor que você está perdendo, é você expor o cara, né? Então, assim, o tradicional é você ir lá e bater nele, né? Acho que você não vai querer fazer isso, é uma coisa muito primata, muito primitiva, mas geralmente as dívidas são assim, né? Você ameaça fisicamente até a pessoa te pagar. Você não vai querer fazer isso porque você é um cara evoluído. Então, o que eu sugiro, se você quiser fudeu, perdeu perder o dinheiro, ou se você quiser, você pode começar a expor. Você vai pegar as pessoas que, que seguem ele, ou as amizades que essa pessoa tem nas redes sociais, você vai fazer amizades com essas pessoas e você vai mandar os prints das conversas para essas pessoas e expor esse caloteiro por caloteiro que ele é. Talvez ele te pague para você parar de fazer isso ou talvez ele pelo menos fique puto da vida e aí a putidão dele compensa um pouco os 300 reais que você perdeu. Mas merece, não pode ficar por isso mesmo, né, cara? Você tem que fazer alguma coisa aí. O Guilherme mandou aqui. Por que as pessoas falam baby talk, ou seja, falam que nem neném, com cachorros e crianças quando estão em galera? Guilherme, eu não acho que é em galera, cara. eu acho que as pessoas falam assim normalmente, mesmo se elas estão sozinhas. Eu realmente não falo assim nem com cachorro, nem com bebê, inclusive meu sobrinho, ele até se assusta quando eu falo com ele, porque eu falo com ele igual tô falando com vocês aqui agora mas eu acho que é um jeito que as pessoas têm porque acham mais gostoso. Realmente, como eu não falo assim, Guilherme, eu não sei dizer, eu acho que a pessoa ela tenta imaginar e se adaptar ao jeito que a pessoa fala. Né? Rola uma adaptação com o seu interlocutor. Igual quando eu estou falando com o porteiro, eu adapto um pouco o meu jeito de falar. Vocês sabem sabe o que eu tô falando, né? Você <risos> fala com o porteiro, você dá uma adaptada no repertório, nas gírias e tal. E eu acho que as pessoas fazem essa mesma adaptação com o bebê. E como trata o cachorro que nem bebê, vai essa mesma adaptação. Mais umas últimas perguntas aqui. Pergunta do Júlio. Perguntou qual a idade limite para usar drogas recreativas sem ser ou parecer naná? Não tem idade limite, Júlio. Depende da droga, né? Se você está usando cocaína, por exemplo, não tem idade limite. Você pode ter 60 anos de usar cocaína que você não vai parecer um naná. Né? Tem algumas drogas. O álcool você pode usar à vontade. A maconha, eu já falei, depende do perfil. Mas eu acho que a idade limite de drogas não depende. Não é que tem uma idade limite. Depende dos momentos que você usa e as situações que você usa. Porra, se você está lá, meu, tiozão, num puta de um iate, você toma uma bala... né? Tá lá curtindo uma bala? Ah, beleza, eu acho que não parece naná, não. Eu acho que não parece naná, não. Inclusive o álcool menos ainda, né? Então eu acho que não tem limite. Outra do Júlio. Pai de família pode usar bermuda à noite? Cara, Júlio, você que, cara, você é um cara aí do Nordeste brasileiro, né, cara? Acho que depende um pouco da temperatura. Eu acho que pode usar bermuda, sim, o que eu acho é que não precisa usar aquelas bermudas cargo, né? Primeiro, que é uma coisa que está completamente fora de moda, é um negócio muito 2005, bem semana passada, bermudas cargo. Mas você pode usar uma bermuda mais estilosa assim à noite, eu não vejo problema, Julio. Principalmente se a temperatura está elevada. É só você pensar, quer fazer um estilo? Mete uma berma, né? Uma bermuda bonita e uma camisa. Pô, dá uma dobrada na camisa, abre um pouco o botão. Porra, fica style, né, Julio? <risos> <risos> meio de Yacht Club, né? E a última pergunta, hoje está moleza o PQC, pergunta do Bruno, contra o Covid, modelo Bruno Covas ou modelo Bolsonaro? Cara, essa pergunta, Bruno, não dá nem para considerar pelo seguinte, qual é o modelo Bolsonaro? Não tem modelo Bolsonaro, né, cara? Bolsonaro não, não tem modelo, Ele é um comentarista que ficou lá comentando, falando que achava ruim, que achava ruim isso aqui, faz a propaganda da cloroquina, que aliás é ridículo, né, cara? O lance do Bolsonaro com a cloroquina, um negócio dá uma vergonha alheia, cara. Ele tira a fotinho segurando a caixinha do remédio e tal. Então, assim, o modelo do Bruno Covas eu não gosto. O modelo do Bruno Covas eu acho radical, destruiu a cidade, destruiu um monte de negócio, acho uma cagada. O modelo do Bolsonaro eu não sei qual é. Porque o Bolsonaro não fez modelo nenhum, ele simplesmente era um comentarista, tipo, tipo um Marco Antônio Vila, comentando, então não tem estilo dele. Então, infelizmente, não consigo é, avaliar entre Bruno Covas ou Bolsonaro. Bruno Covas, eu acho que ele fez o que seguiu a manada, né? seguiu o que todo mundo queria fazer, 99% dos governantes do mundo fizeram isso. Então, eu não critico demais o Bruno Covas, porque é mais ou menos o que todo mundo fez. O único que não fez foi a Suécia, que eles tiveram a manha de manter. mas Então, não, não boto isso tanto forte na conta do Bruno Covas. E o modelo Bolsonaro, não sei qual é, cara. Bolsonaro, realmente, não vi modelo nenhum. Eu vi o modelo econômico, as ajudas tal, que a equipe econômica fez, que eu achei boas. Mas, em termos do combate ao Covid, realmente, não entendi bem qual é o modelo Bolsonaro. Eu acho o do Bruno Covas, é um modelo sóbrio mas eu acho exageradamente restritivo. E o modelo do Bolsonaro, eu acho o um modelo de um cara completamente raso, xarope, que não entende porra nenhuma. Ele vê uns tweets lá e sai comentando, é ruim. Não dá. O Bolsonaro é bem fraquinho mesmo. Bom, foram as perguntas de hoje, meu. Deixa eu ver quanto tempo deu. 24 minutos, tá há pouco. Mas beleza, eu respondo o que vocês mandarem. Quer mandar? Manda arroba, underline, o dono da verdade no Instagram. Se você quiser mandar no Twitter, você manda a mesma coisa, arroba... Underline o dono da verdade. Se quiser mandar no YouTube, você bota youtube.com/barra o dono da verdade. E se você tiver meu zap, você manda no meu zap, participe. Fraca essa semana, né? Vamos combinar. Fraco. Mas eu não invento pergunta. Eu pergunto o que vocês me mandam. Não que as perguntas foram fracas, hein? As perguntas foram interessantes. Fraca foi a participação do público, que está diminuindo a cada semana. Eu estou sentindo isso, que a audiência está ca... <risos> tá caindo a cada semana. E o objetivo é chegar no mínimo do Petit comitê que vão ser 12 pessoas, e a gente vai almoçar numa churrascaria todos juntos e felizes. Eu volto já já com o buffet. Um beijo, tchau.